0: Malta, como é que é? Bem-vindos ao sexto, acho que é sexto, sexto episódio <risos> tu tudo perdido. Começamos bem este podcast. Uh, sexto episódio, entretanto, uh, hoje começo sempre também por introdução e depois digo hoje e falo um bocado. O tempo está bacana, o tempo não está bacana. Aquela repetição básica até ter uma, uma introdução uh, bacana, que ainda estou a trabalhar nisso nos próximos episódios, malta. Fiquem ligados, subscrevam, metam um like, que muitas novidades estão por vir, novos projetos. E, e olhem, hoje estou, estou bacana, voltei ontem do Algarve com a minha família, tivemos aquela semaninha básica a chilar, piscina, praia, ler, comer e dormir. E... pá, eu penso, penso sempre que é chato, pá. É sempre muito chato voltar. Estamos uma semana sem fazer nada Ou seja, sempre meio a serviço servidos Também pagámos para isso Mas estamos sempre meio a ser servidos E Voltar a, ca... a casa É bom porque Ou seja, é bom voltar a Lisboa um, Apesar de toda a záfama Que eu já falei aqui de Ser tudo a abrir eu... Ser uma pessoa que gosta de calma e não sei, acho que às, às vezes a cidade engolde-nos um bocado de vivos. Mas pronto, já falei sobre isso. Um, mas não sei, invado me sempre aquela melancolia de fogo. Acabaram as férias, voltar a trabalhar, não sei quanto tempo. Voltar e nove meses de trabalho. Um, e pronto. E <risos> é isso, não vou dar isso. Era só partilhar a minha insatisfação, queria só que me movisse, malta e que me compreendem sempre porque sei que este sentimento é transversal a todos vós depois uh, eu não sei se é de mim mas tenho acontecido várias coisas uh, relativamente a acidentes como sabem e se ouviram os podcasts anteriores se não ouviram vão ouvir tivemos desmaio direto e tivemos acidente de moto indireto e eu não queria bem começar aqui uma nova rubrica porque isto é goirar e é meio chato. Pá, mas se calhar as circunstâncias estão a pedir que quê? É criar a rubrica do acidente da semana. Porque, meus amigos, é verdade, esta semana tivemos mais um acidente e não foi bonito de ver. Não foi tão. Quer dizer, não, não sei bem medir a gravidade relativamente ao acidente de moto, relativamente ao desmaio. E yeah, ah, foi mais grave que o maio um, Mas pronto. Este acidente não o via acontecer em direto. Acho que só a própria pessoa é que viu, na verdade. E nós estávamos, tipo, na piscina. A piscina é partilhada com outras pessoas. estava lá os meus pais e eu não estava nesse exato sítio. Depois, vim, vim para o pai dos meus pais. E lá é que vi uh, a raparia que, que sofreu esse acidente. Que eu não faço ideia como é que ela fez aquilo mas ela fez aquilo sozinha, ela fez aquilo na piscina e o que aconteceu foi ela deslocou a rótula e a volta a repetir não faço ideia como é que isto aconteceu, não sei se ela mergulhou e bateu com o joelho ou se, pronto, há aquelas pessoas que têm não sei se sabem, há aquelas pessoas que têm facilmente têm facilmente a facilidade de mais anos de deslocar a rótula não sei bem se estou a par desse, dessa situação. E, e pronto, basicamente eu chego. Estou a dizer bem, basicamente. Eu chego e ela está fora d'água, já com algumas pessoas, ou seja, está deitada na, na, deitada na borda da piscina. E via-se mesmo tipo, a rosa deslocada, ou seja, via-se tipo, um alto, meio para a esquerda. Ela estava com uma perna em cima da outra e estava-se a queixar, e tipo, ai, ah, não sei o que, tá estava a doer, tipo, a chorar. E eu ainda não tinha visto a cara. Da rapariga, eu pensava que era uma velha porque uma a dar vibes de velha, tipo, a queixar-se, bué a chorar, boé, tipo, não sei mais. Mas pensei que eu vi que era uma rapariga nova, mais nova do que eu. E pronto, aquilo estava ali a durar horrores, eu estava tipo, epá, cala-te, estou nas minhas férias, o que era de chilar, está calado, tá... não vês que estás a a piscina toda? <risos> não estou exato. Mas, mas é, olha, respeito para a moça, espero que. Ah, e depois, ou seja, aquilo acabou por correr bem ela estava-se a queixar imenso mas depois no próprio dia a seguir uh, nós vimos lá passar e ela estava de moletas, estava com os pais e estava com o joelho todo cheio, uh, todo ligado, ou seja, cheio de faixas e estava bacana, por isso não aconteceu nada de mal fiquem ligados para a próxima semana teremos certamente um novo acidente para contar Pois Olha, queria-vos falar sobre O joguito O joguito Benfica Avisela que foi sofrido Nós vimos uh, lá no átrio Com outras pessoas E ah, antes disso abordar Hoje um mini tema que é Não sei se vocês Já passaram por isto Se forem rapazes, talvez mais Porque os rapazes são mais disto Que é utilizar camisolas de futebol uh, E ou seja, gera sempre reações muito, muito bacanas ou seja, não necessariamente bacanas mas gera sempre reações e então eu e o meu irmão e o meu pai levávamos camisola do Benfica e andávamos, uh, pelos corredores e ao pé da piscina com camisola e sempre que ia no elevador ou assim havia comentários bacanas tipo, a malta, é grande clube, não sei o que tipo, e assim eu, tipo yeah, clube, tipo há grande companheirismo Uh, entre bem fiquistas posso dizer aqui 100% porque sou bem e sinto isso nos outros clubes também deve haver certamente mas hum, <risos> é muito bacana claro que há sempre uma vez que entra no elevador o senhor disse assim pois pá essa camisola não devias entrar <risos> eu pois pá <risos> pá eu não sabia o que dizer sinceramente eu digo pois sim pois isso é verdade mas depois a mulher disse senhor assim, senhor disse logo Pá, eles estão em primeiro. são foi do jogo de Vizela. Pá, eles estão em primeiro, é mercido, não sei o quê. Eu, já yeah. É mercido. Um, mas pronto, uh, falar sobre o jogo, pá, o jogo muito tenso. O é tenso. É de tenso. Um, pá, <risos> sinceramente não sabia o que dizer. Estava só toda a gente. Uh, porque nós, ou seja, nós fomos tipo para um bar. E estávamos lá com outras pessoas, estávamos todos à volta da televisão e estava toda a gente tensa, tipo, ok, o que é que vai acontecer? E entretanto... Já não sei bem como é que foi. Ah, acho, sim, estava um, vi a o Visela marcou primeiro, teve imenso tempo a ganhar. Imenso tempo a ganhar. Uh, na primeira parte saiu a ganhar. E nós, nervosos, mas... Sinceramente estou a pessoas que acreditam é sempre, tipo, não... Nunca deu o jogo por perdido, a não ser que seja tipo 3-0, aos 90 minutos. E. Porque pronto, futebol aí em Portugal já sabem, dá, dá, dá para tudo. E, e pronto, depois Benfica marcou o primeiro gol, bacana, descansei mais, porque ainda havia. Acho que foi tipo aos 70, ainda havia tempo, para, ou aos 80, não sei, mas ainda havia tempo para mais um gol. E, e pronto, depois se não viram, vejam foi a situação de Gonçalo Ramos, que é claramente penalti, o defesa do Vizela cai para trás e, e faz rasteira, meio com o ombro, meio com o corpo, a Gonçalo Ramos, e é claramente penalti, o árbitro não assinala, penalti, e assinala simulação para o Gonçalo Ramos, o Gonçalo Ramos já tinha amarelo, leva o vermelho e é expulso. Epá, e quando isso acontece, nós todos, tipo, nós todos que estávamos no café, de repente super exaltados. Eu estava eu, eu a sentir-me tipo, injustiçado. Estava tipo. genuinamente injustiçado. Tipo, como é que isso é possível? O Benfica está a fazer o jogo. Está a fazer o jogo dele. Isto é claramente penalti. Não marcam. Um, pá, injustiça. Desilusão. Terror. Terror. <risos> um, mas pronto, isto não marcou. eu Pronto, vai ser, vamos empatar. Uh, vamos perder dois pontos. E... Um, mas não, depois há outro lance, já no final do jogo, já acho que ainda é temos descontos, e que chutam a bola, e o jogador fica a chutar a bola e vai bater nas costas de um defesa do Vizela. É, e esse defesa está dentro da área, e, portanto, é penalti. É, não porque bateu nas costas, mas bateu nas costas e depois bateu no braço. E agora, qual é, que é a minha visão deste lance? É assim, eu tanto... Ou, ou seja, eu tanto, se o arbit não marcasse penalti, eu aceitava, mas marcou e eu aceitava mesmo porque ele toca com a bola, a, a, ou seja, a, a bola vai à mão dele. Não é intencional, não, ele está de costas, está, é um ressalto, é, mas mesmo assim toca com a mão na bola e desvia a bola, e a bola podia ir à baliza, não se sabe, e que é o facto daquilo é desvia e portanto foi penalti e foi sinalado o Benfica ganhou os três pontos já cá cantam não acho que tenha sido de forma injusta ou que uh, o árbitro tenha feito isso para compensar o outro lance que agiu mal simplesmente fez e é assim o um futebol percebo que uh, há de outras equipas do injustiçados porque é um lance efetivamente polémico mas, mas foi assim que foi decidido e uma coisa que eu, aprendi no, que eu aprendi no futebol é por muito que seja injusto se o jogo acaba com esse resultado o, jogo não vai, o resultado não vai estar alterado e, e é aguentar depois esta semanita foi bacana porque acabei de ler o acabei de ler o, os contos do Edgar sinceramente já estava um bocado de farto um, mas pronto, passei bem e passei para o Ando da Morte Ricardo Reis José Saramago, que vai ser a cultura desta semana. Ainda tenho mais uma coisinha, mas fica já a cultura desta semana Saramago em geral. Porque malta Saramago <risos> Tipo, tipo Saramago é o melhor escritor da Tuga para mim. Ainda, ou seja, não li todos obviamente mas daquilo que eu li que já foram alguns até Saramago, a, a escrita dele é, é mesmo tipo sinto, sinto bastante que é uma escrita incomparável as descrições que ele faz são tão boas e tão minuciosas que a, a minha imaginação quase que não precisa trabalhar e eu sei que isto é um fator um bocado mau mas, mas acho, acho que está para os dois lados. Ou seja, como a descrição tão boa e tão exaustiva a minha imaginação fica muito mais precisa E ou seja, ele, por exemplo ele faz aqui a descrição de um hotel e na minha cabeça eu tenho o hotel todo <risos> Tipo a entrada, a recepção, as escadas que dão para os quartos A, a sala de jantar, ou seja, através da, da descrição dele eu tenho isso muito bem definido na minha cabeça ao contrário, se fosse ou seja, se fosse uma descrição menos, ou seja, mais vaga uh, daria aqui margens para não sei, ou seja é assim, se fosse mais vaga dava para pensar à mesma e fazer uh, essa tal imaginação essa tal ideia na cabeça um, mas seria diferente e não seria tanto à moda de ser amargo. mas mas pronto, assim para remetar acho que a escrita dele é muito boa aconselho vivamente a, a se nunca leram que já deviam ter lido se, se não, se são mais ou menos da minha geração já deviam ter lido pelo menos ou Andamorticar Reis ou mural do Convento e eu li o mural do Convento no 12 segundos não no sempre mais não sei e adorei eu ele, completamente. Um, até porque a escrita de Saramá é ele, tipo, ele envolve na leitura um, Eu não sei, ou seja, ele tanto faz a descrição e parece que é uma história e é impessoal mas ao mesmo tempo mete referências tipo Hamlet tipo bíblicas também e que tu ficas ok em tipo, é que sabes mesmo ok esta pessoa é, mesmo, é conhecedora tipo, esta pessoa é inteligente tem imensa cultura e ao mesmo tempo, ou seja, parece que envolve o leitor tem umas tiradas que é tipo isso, o leitor, discordar ou isso, não sei que quê e ao mesmo tempo que escreve e que descreve parece que está tipo a ter uma conversa contigo e, e não sei e, e todas estas referências e todas estas palavras que nós já não utilizamos tanto uh, são muito boas e, e trazem-nos também muita cultura e este livro em específico retrata muito Lisboa e este livro passa, a história deste livro passa-se em 1935 e, e retrata muito bem Lisboa Antiga e a parte da Baixa e eu consigo identificar até porque, ou seja para não dar spoiler, mas só um bocadinho Carlos Reis vem do Brasil e, ou seja, ele é português, mas esteve no Brasil 16 anos vem e vê uma Lisboa toda mudada e e fica-se muito pela Baixa pelo Terreiro do Passo, Rua Augusta, não sei o quê fica lá num hotel e vai ao Teatro da Brasil Segundo e, e assim e, e não sei ou seja, a história toca de uma forma diferente porque eu também conheço estas ruas também conheço este espaço e de certa forma identifico-me identifico, é, identifico <risos> e, e pronto, fica assim a recomendação a Leon foi a minha companheira esta, quer dizer, foi, ainda não acabei do tipo a um. Tipo, um quarto do livro. Ainda falta imenso. Mas é uma leitura que não cansa. Ou seja, é muitas inscrições. E, e pronto, já podem falar. Já devem conhecer a escrita de Saramá, que é poucos pontos finais, muitas vírgulas. É, diálogos, não tem, travessão, não sei o quê. E isso também dá uma certa fluidez é, à história. Mas ao mesmo tempo, faz com que tenhas de ler, pelo menos eu, que quero perceber bem a história e, e ler tudo com calma, só uma pessoa que leio devagar. Uh, faz com que tenhas mais atenção e preciso ler, ok, esta vírgula, ok, tenho que ler esta frase, entre vírgulas, não vai ter um significado diferente. E, e pronto, e os diálogos também são assim, ele, ele simplesmente, uh, para, para os identificar, coloca letra maiúscula, e tu tens de voltar atrás e pensar, ok, quem é que está a dizer isto? É, quem é que está? Pronto. E, e pronto, estou a gostar imenso. Tenho ali, estou a olhar para ele, tenho a sobre a cegueira para ler, também dele, e a jangada de pedra, um, que já tinha cá em casa. E, e pronto, serão assim as próximas leituras. Depois... E talvez por fim, queria <risos> falar... Queria só abordar uma coisinha pequena que foi... Um, lá no sítio onde nós estávamos tinha uma mesa de ping-pong. E... Pá, eu curto de jogar ping-pong. Sabem... Pá, não sabem <risos> se tem isso. É, se calhar vai parecer um bocado maluco. Mas os pensamentos da vossa cabeça... Às vezes vocês não, não fazem tipo uma pausa nos pensamentos. E não tem tipo um pensamento recorrente. Que é o pensamento de pausa. Não sei bem se me estou a fazer entender... Mas esse, esse meu pensamento recorrente é tipo... Eu a jogar ping-pong... Tipo jogadas tipo, incríveis... Tipo vai... Tipo, manda bola para o ângulo... Mas... <risos> pá, isto parece que foi da parva... Mas não sei... Às vezes... Ou para adormecer... Ou assim... Imagino que então, tipo, a jogar ping-pong... Porque... Pá... Eu... eu... gosto genuinamente de jogar ping-pong... E nunca jogo... Só jogo nesta semana... Porque normalmente para os sítios nós vamos... Tem esse ping-pong... E então estive a jogar com os meus irmãos e <risos> foi bem da bacana. Mas uh, havia lá um puto que também estava no hotel uh... <risos> cujo nome não vou dizer e ele, ele jogava connosco. E então eu, o meu irmão do meio tem. Hum, tem, 15, tem 17, 17. E o puto tinha para aí 11 anos. Oh. Não, não, tinha para aí 12 ou 13. E, e pá, basicamente, o meu irmão perdeu quase todos os jogos esse medo. e esse assumido. E esse assumiu, estava todo a vangloriar-se, a gabar-se. E ia dizer que tinha dado 9 jogos a zero, porque basicamente o que aconteceu foi, eles estavam a jogar. E o puto tinha de ir embora para não sei onde, e ele disse, ok, este último ponto vale quatro jogos. E o puto ganhou, e o meu irmão depois coisas dizia de Mas também o puto era o chato porque cada vez que passava por nós, tipo, dizia ah, não sei o quê, é, para o meu irmão, já não quer jogar, não é? Já não quer jogar, tens medo de perder, não é? E depois, o sítio era um bocado ventoso, então. dependendo Do lado da mesa em que ficavas, tinhas mais vantagem, porque estavas a fuga do vento. O meu irmão dizia, ah, mas eu estava contra o vento, não sei o quê. E o puto, ah, desculpas, não sei o quê. Então o meu irmão ficou um bocado inicial. Mas, mas pronto, e, o puto também se demonstrou um bocado irritante, na verdade. E, e uma cena bacana foi, pai, nós chegámos lá 7 dias, pai, no nosso terceiro dia, ao quarto ele disse assim, pronto, eu vou-me embora uh, vou para outro hotel porque hoje as pais marcaram não sei, pronto, mas que eu tinha duas basado, tinha ido para outro hotel uh, e nós, estávamos bem <risos> pá, finalmente, descanso porque o puto está-se, dizer eu andava um bocado atrás, sempre que nós jogávamos ele aparecia para jogar, nós queríamos estar a jogar e eu, eu não ia dizer, não, agora estamos a jogar nós e, e pronto o gajo foi, ficou uma noite no outro hotel e depois do nada nós estamos a jogar e o gajo aparece isso, voltei e eu, voltaste, voltaste como? E ele disse, ah, nós estávamos num outro hotel, só que era muito caro e não valia o dinheiro. <risos> e então tipo, os gajos foram, tiramos lá uma noite, não curtiram e bazaram, tipo, cancelaram a.. <risos> a cancelaram a estadia e voltaram para este. E nós, pá, bacana, boa bem, não é que voltaste? <risos> Sentimos imenso a tua falta. E, e pronto, olha, foi uma semana bacana para estar mais com a família. Um, os meus familiares levaram tipo o Scrabble, que é aquele jogo de tabuleiro que tens de fazer França, é, palavras digo. Uh, não adoro a Siouxo, portanto, tive só meia ver uh, e, e tive a ler e, e foi muito bacana para fazer bonding, bonding de família. E, e pronto, olha, de cultura, já afastei aqui ser amago, mas quero dar também uma aplicação que encontrei que se chama Daily Art que o logótipo, não sei bem se é logótipo mas tipo, a imagem da aplicação do quadradinho é a tipo figurada e dava uma notificação e todos os dias tem um quadro uma obra de arte diferente e é muito bacana porque a, a resolução é boa a qualidade é boa, dá para fazer zoom e, e depois tem uma breve explicação por baixo é, o autor, não sei que e o movimento tem que se insere, o ano da obra e uma pequena história e então é, é muito bacana curtir. Ou seja, para quem, não, para quem sente esta, esta necessidade de ver quadros ou gosta de ver e não passa a vida em museus, que é o geral, a normalidade, acho eu, é, é muito fixe. E, e pronto, é isso. olhem, boa semana para vós, para quem regressa às aulas, força miúdos, estamos juntos. Para quem não regressa, aproveitem lá as férias por nós. E um grande abraço, malta. Fiquem bem.